0: Selamat datang di ngobrol sore semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang di ngobrol sore bersama gue Putri Tanjung. Hari ini um, special sekali gasnya karena bikin deg-degan. Um, Pagita Wirjawan, uhuh, uhuh. idola hey. semua anak muda. Pak Gita, thank you so much thank for coming Thank you, thank
1: Makasih you so Makasih bisa diundang, kehormatan Aku mendekan
0: sekali uh, ketemu <laughs> Pak Gita Kalo ngobrol sama Pak Gita selalu deg-degan Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol Kita main game dulu Pak Biar pemanasan Oke okay. okay. Aku akan bacain tweet-tweet netizen Anak-anak hmm. muda yang ngomongin Pak Gita di Twitter Ouch
1: Oke okay? okay.
0: Tweet pertama Coba dibacakan Pak Gita, tweet uh, pertama
1: Tweet Definitely my new role model. Okay.
0: Gimana Pak rasanya menjadi role model anak muda Indonesia? Sekarang oh. Pak Gita jadi bahan omongan di mana-mana, <laughs> apalagi dengan ada podcastnya Endgame.
1: Mudah-mudahan di dalam positive way sebagai acuan atau role model. Tapi sebetulnya saya tuh akhir-akhir ini emang banyak apa ya ngajar. Iya. Yeah. Jadinya Endgame ini sebetulnya is is an extension yeah. uh, of my teaching. Yes. Jadi kalau memang apapun yang kita omongin, apapun yang kita ajarin tuh pengaruhnya positif alhamdulillah. Yep.
0: Kelas-kelas Pagita ada di mana aja sih kalau kita mau? Saya
1: tuh ngajar di Indonesia di okay. beberapa universitas. Yep. Satu tuh di sekolah uh, Public Policy yang yep. saya uh, bantu dari awal, terus di beberapa universitas negeri dan swasta lainnya, tapi juga di luar negeri. Kita di saya diundang ngajar sebagai guest lecturer di Eropa, di Amerika, di Asia. Gitu.
0: Paling seru ngajar apa sih pak?
1: Saya tuh paling seneng ngobrol mengenai geopolitik
0: wow, sama
1: okay. makroekonomi. Makro Tapi uh, seringkali diminta ngobrol juga mengenai digitalisasi, kayak atau kewirausahaan, macam-macam gitu.
0: Bisa, kayak pagi itu bisa. Semua hari ini kita bahkan ngomongin industri kreatif. <laughs> Oke, okay, next tweet.
1: Seriously, no one's gonna make Gita with you days. <laughs> ah, ah, ah. Gimana Pak? Jangan Aku deh, mau jangan, loh nyaman, mengelola eh uh, siapa lagi? Saya nggak mau ini kultus, <laughs> saya nggak mau ini uh, community apa driven atau apa, tapi ya kalau emang pengaruhnya ada, ya udah. Saya tuh suka dikelilingin sama orang yang mana saya bisa belajar. Iya. Iya kan? Iya. Dan saya paling suka kalau dikelilingin sama orang yang lebih pinter daripada saya. Ya. Karena kalau dia lebih bercahaya, ya kita juga semestinya ngerasain Betul. kan Betul Jadinya kalau dia punya ide yang brilian terus dia bisa jalan sendiri, wow, mission accomplished Iya yeah. Jadi nggak perlu sticky yeah. dengan saya gitu loh, justru. dalam bentuk fan base atau apa
0: Tapi Pak Gita ini bilang, Pak Gita seneng banget untuk ngobrol sama orang-orang Dan itu nggak yeah. ada, maksudnya bukan masalah umur kan Pak Karena kan sekarang Pak Gita juga banyak banget kayak disekeliling sama anak-anak muda
1: Iya yeah. hampir tiap hari itu saya lokasin waktu untuk ngobrol dengan apa? techpreneur atau yeah. entrepreneur yang muda dan saya paksa untuk mengrepurpose setiap yeah. hari. Ya. Yeah. Uh, mengrepurpose itu penting dan dan semakin saya dikelilingin sama orang yang ngomongin yang baru-baru gitu yang nggak pernah kita omongin kemarin itu semakin kayaknya wow. itu kalau menurut saya proses belajar yang luar biasa.
0: Pak, gimana sih caranya punya mindset seperti Pak Gita yang very adaptive? Karena kan aku banyak banget ketemu sama senior senior yang nggak mau nggak <laughs> mau relearn, nggak mau yeah. unlearn.
1: Yeah. Ke kolot, ke gitu kan Iya
0: nggak mau ngobrol sama anak muda. Tahu yeah. yang paling benar? Gimana cara shifting mindset yang paling cepat, Pak Gita?
1: Saya pernah ditanya begini, mungkin ya ini korelasinya dengan apa ya? Saya waktu kecil tuh belajar jazz. Hmm. Dan jazz itu kan sinkopasi dan improvisasi yeah. dan improvisasi itu kan intinya kita selalu menyesuaikan diri yeah. dengan perkembangan jadi kita ya kalau emang ya sebetulnya saya agak-agak gaptek juga tapi <laughs> karena ini digitalisasi lagi gila-gilaan ya yeah. mau nggak yeah. mau, mau gak saya mau nggak mau ya mau nggak mau, mau.
0: Yeah. Oke okay. yeah. next tweet
1: gimana cara gampang pakai celana Uniqlo, baju Uniqlo, mm. <laughs> sepatu dari factory outlet, and then just say whatever you feel, whatever you think, and nggak mm. usah ada apa, nggak nggak usah ngerasa terbelenggu yeah. oleh apapun. Oke okay. Speak your mind.
0: Tapi kan it's not always easy, Pak. Yeah. Iya. Iya nggak sih, Pak.
1: Yeah. By the way, tadi bukan advertisement untuk Uniqlo. Iya. <laughs> <laughs> yang yang penting ini nih. Iya betul. Aku harus stop <laughs> Uniqlo nih <-nya> abis ini. Bintar. <laughs> yang <laughs> penting kopinya nih. <laughs>
0: Kasih Kopinya kita. Putri <laughs> Oke, okay, next tweet
1: uh, Pak Gita minta toko online yang recommended, <laughs> recommended. beli baju Taduh udah Steve disebut uh, uh. Saya tuh, I'm, I'm a big fan of Steve Jobs yeah. uh, Almarhum Dan dia yeah. sering pakai turtleneck, ya kira udahlah. Dan kebetulan waktu itu kita ke Uniqlo lihat baju turtleneck, I picked it up 1299 atau 1499 yeah. harganya And it's been okay
0: tapi aku nonton endgame-nya Pak Gita, Pak Gita pernah ganti ya Maksudnya selalu
1: Maksudnya pernah <laughs> ganti motifnya <laughs> Tapi <laughs> Ini banyak banyak pasangannya nih. <laughs> jadi saya kalau ke ke toko, saya beli banyak. Banyak. So turtle nih, jadi
0: item kan, Pak?
1: Oh uh, iya ada item, ada abu-abu 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 light, abu-abu dark, terus sama. Itu? Apa lagi?
0: Part of branding nggak, Pak?
1: Nggak. <laughs> saya tuh, saya kalau shopping tuh nggak terlalu impulsif. Iya. Yeah. Jadi niat aja ke toko mau beli ini, terus udah nggak lebih dari lima menit. kalau ibu-ibu ya, kalau yeah. cewek kalau yeah, ke toko kan yeah. harus 2 3 jam itu. Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Next tweet.
1: <laughs> bayangin lo wawancara, <laughs> <laughs> wawancara kerja terus HRD di Sektor Wirawan.
0: Wassalam, saya pulang lagi.
1: Ah, apa nih maksudnya bayangin lo wawancara kerja terus HRD-nya Gita Wirawan. Oh, oke. Okay. <laughs>
0: Dek-dek dekan pasti. <laughs> Pak, kalau Pak Gita lagi hire orang, apa yang Pak Gita lihat? Apa yang pertama kali Pak Gita lihat?
1: Udah udah berkembang. Dulu kita selalu nyari orang yang cerdas. Nah, iya. Terus setelah itu kita nyari orang yang well rounded. Yeah. Tapi akhir-akhir ini saya nyari orang yang beruntung. Lucky. Saya <laughs> exactly. karena saya kan ya udah udah balik lagi ke entrepreneurship. Yeah. Like it or not, kalau kalau berbisnis tuh harus ada hokinya kan. Ada
0: faktor keberuntungan ya Pak. Iya. Yeah. Tapi gimana cara lihat? Yeah, iya maksudnya apa?
1: dia nggak bisa podo podo banget lah. Yeah. Tapi dia <laughs> oke. Okay, tapi dia ada hokinya apa enggak?
0: Gimana cara kita lihat kehokian itu?
1: Suruh dia jelasin aja, lu pernah untung enggak sih? Hmm. Lu pernah hoki nggak sih? Ya salah satu hmm. contohnya ini yang agak-agak dramatis kalau dia cerita, dia naik kapal tenggelam, dikelilingin 2000 hiu, hmm. dia berenang hmm. 24 jam terus terdampar <laughs> di pulau. Selesai.
0: Hmm. Langsung nih ya, ya.
1: hoki kan ya, ya. Tapi kalau ya, dan dan itu kita bisa verifikasi kan. Cerita-cerita ya, ya. seperti itu. Tapi kelihatan kok kalau ngobrol sama orang, apalagi udah setengah jam 45 menit nih orang ngebullshit aja atau nih ya. orang mungkin bisa Bisa membuktikan bahwa dirinya tuh hoki, yeah. itu hoki okay, Iya
0: Oke, itu penting sih Oke, okay, next aku kalau mau hair orang <laughs>
1: kayak,
0: pernah dikelingi you dan <laughs> kalian survive <laughs> Oke, okay, next tweet
1: Udah baca berapa ribu, oh oke okay, Saya tuh baca kurang lebih satu buku per minggu
0: Satu buku per yeah, minggu?
1: Iya, dan kalau baca tuh, saya rajin baca mungkin semenjak 10 tahun yang lalu
0: okay. Tapi
1: sebelumnya mungkin nggak setiap minggu gitu. What's
0: your favorite book Pak?
1: Saya tuh kalau ke toko buku random, jadinya saya ambil top tennya aja dan saya nggak ngeliat topik, okay. mau topiknya mengenai fisika, mengenai musik, ekonomi, apapun saya ambil aja gitu dan dan itu cara saya dari awal ya untuk memaksa diri untuk supaya apa? Luas
0: ya Pak? Broad based hmm. ya. Iya. Gitu. Makanya aku lihat podcastnya Pak Gita, Pak Gita nyambung aja ngomongin <laughs> apapun itu dari A <laughs> sampai <laughs> juga tetap nyambung. Nah, Pak Gita awalnya know kan ya. now you're a very successful entrepreneur ya pengusaha, no, 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 not
1: very, just trying to be <laughs> trying to successful. Be.
0: Maksudnya Pak Gita udah jadi pengusaha udah cukup lama, udah asam garam lah Pak. Tapi banyak yeah. yang nggak tahu ternyata Pak Gita tuh pengalamannya sebelum itu banyak gitu kan. Yeah. pernah cuci piring, yeah. pernah main piano di sana sini yeah. dan segala macamnya. Ceritain dong yeah. um, Pak waktu pengalaman-pengalaman itu.
1: Saya tuh waktu ke Amerika tuh. I, I come from a middle class family di Jakarta, uh, tapi pas-pasan banget waktu hmm. sampai ke sana. Jadi satu-satunya cara untuk saya nggak pulang ke Indonesia ya adalah untuk melakukan odd jobs. Yeah. Jadinya ya waktu itu kan yang yang ada cuman piring, ngepel, bersihin oh, toilet, yeah. main piano. Dan kebetulan saya punya apa bakat lah main atau keahlian main piano. Yeah. Ya udah, itu diberdayakan semuanya. itu seminggu kerja mungkin 40 jam uh, nyambi apa sambil ngambil kelas Ini 5 apa? sampai 7 kelas per semester.
0: Waktu gitu. itu dapat berapa Pak per jamnya?
1: Kalau dulu minimum wage itu 3 dolar 65 sen. Oke. Okay. Ya, per, per jam. Yeah. Kalau piano itu per jamnya saya dibayar 25 dolar. Main dua okay. wow, ya, per jam. Enggak, yang gedenya di tip. Kalau so, main piano tuh tipnya gede. Jadi kalau kita mainin lagu yang romantis gitu, kena tuh ada pasangannya. Iya. Yeah. Tersentuh.
0: Iya, iya. Langsung dia bisa
1: tip kadang-kadang bisa 50 dolar. Oh iya.
0: Zaman itu gede banget dong, Pak.
1: Gede banget. Tahun yeah, 80-an wow. gede banget. Gede banget. Tapi kalau dia nggak happy dengan lagunya ya nggak dikasih tip. Paling ya rata-rata enggak -rata tip paling 5 dolar atau apa.
0: Dari semua pekerjaan, mana yang paling berkesan, Pak?
1: Kalau menurut saya semuanya berkesan. Kalau yeah. waiter tuh Saya berapa tahun tuh jadi waiter itu benar-benar belajar mengenai customer service iya. karena kalau kalau orang tuh lagi dilayanin banyak yang komplain karena piringnya nggak hangat banyak yang komplain ikannya kurang matang atau nggak sesuai <laughs> dengan pesanannya iya. dia mau medium well atau well iya. atau rare atau apa uh, itu kita belajar mengenai gimana feedback loop hmm. ya jadi feedback loop tuh penting banget kalau kita di belakang terus kita bisa dapat masukan dari depan ya. terus kita respon uh, itu bisa diaplikasikan ke segala vertikal bisnis kalau menurut saya.
0: Iya dan melatih kesabaran ya
1: pak? Iya Oh iya dan dan sering dimaki-maki juga <laughs> kan ya. kalau salah atau apa ya. terus dan baki itu kalau di Amerika tuh berat banget ya. dan itu kan piring-piring di sana berat-berat banget tuh Iya, ya. saya kita kerja di country club waktu itu itu nggak 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 gampang lah.
0: Mungkin zaman dulu sama yang sekarang berubah banget kali ya Pak Karena kan waktu aku kuliah di Amerika Kayaknya human rightnya tuh lagi kentol-kentolnya ya, Dimana kita bahkan nggak boleh marah sama Iya, ya, segala macamnya. Jadi Oh udah,
1: tapi sekarang? Iya oh, sekarang Oh iya, orang. dulu mah Iya kan,
0: iya. sekarang kan human rightnya udah kayak iya. kita bahkan Mereka bisa tidak melayani kita kalau misalkan kita Iya,
1: tapi di restoran-restoran yang mahal juga kalau orang kaya lagi makan kan dia rasa yang punya duit dia bisa maki-maki iya. pelayan iya atau sih. apa tetep ya pak tetep tetep tapi apapun yang saya kerjain tuh banyak banget pelajarannya iya. terus pernah saya mengshuffle salju di musim hmm. dingin dulu kan di Wisconsin sebelum pindah ke Texas itu kalau winter itu bisa minus 40 sampai minus 60 Fahrenheit iya. Bayangin kita pakai, ya itu belajar banget secara fisik, ya, fisik. Uh, survival instinct lah. Gitu.
0: Ya. Semuanya ya. lah Pak ya, ada pelajarannya.
1: Ya, itu
0: berproses lah semuanya ya. Pak. Ya. Pak se kalau dua tuh kecil, sebenarnya cita-citanya apa Pak?
1: Dulu saya cita-citanya mau jadi musisi asli, jadinya waktu itu terkristalisasi waktu SMP SMA lah, oh. karena kayaknya. Dulu juga sibuk dengan olahraga, tapi kayaknya musik tuh lebih lebih nyambung Iya yeah. uh, Dan waktu lulus SMA saya harus milih, mau apa? Akhirnya saya milih musik Dan saya bener-bener, waduh niatlah mau bisa ngiringin penyanyi-penyanyi yang terkenal Syukur-syukur yeah. bisa nulis skor yeah. film, syukur-syukur yeah. syukur bisa aranse, bikin aransemen dan produksi musik dan segalanya yeah. Sampai mau lulus S1 itu yeah. geser Gitu. Kenapa
0: tuh pak bergesernya ibu. ibu?
1: Karena ibu tuh kekeh untuk saya ngambil sesuatu yang pragmatis, hmm. yang useful. Akhirnya yeah. pindah ke accounting.
0: Waktu, waktu itu gimana pak perasaannya? Udah tahu mau nangis, jadi musik, musisi dan harus.
1: But no regrets ya? Yeah. Yeah. In hindsight, I mean mothers are always right. Yeah. Dan itu keputusan atau amanah yang kalau menurut saya sangat bijaksana. Oke. Okay. Gitu. Uh, tapi beberapa hari itu in denial, in rejection, in whatever, whatever lah, itu moodnya.
0: Ya. Pak, waktu shifting career dari uh, banker dan segala macamnya, hmm. dan akhirnya mau menjadi seorang pengusaha. Ya. Waktu, waktu itu triggernya apa, Pak? Dan what's your first step back then untuk mau jadi seorang pengusaha?
1: Oke, okay, saya jadi bankir sampai. April 2008 kan, okay. jadi selama puluhan tahun jadi bangkir itu kan kita interaksi dengan banyak sekali pengusaha, including hmm. father dan itu dalam hati kayaknya keren juga nih dan kayaknya kalau mereka bisa kok gue nggak bisa, yeah. itu aja pemikirannya dan dan I tried it out, uh, alhamdulillah oke, okay. terus akhirnya diminta untuk masuk ke pemerintahan kan, jadi kita yeah. stop selama 5 tahun terus saya mulai lagi 5 setengah tahun yang lalu Jadi ya usaha saya itu sebetulnya itu startup Baru 6 setengah tahun lah Gitu yeah. karena break selama 5 tahun kan waktu saya di pemerintahan Tapi itu triggernya Jadi karena saya bantuin banyak sekali pengusaha, institusi yang mana saya pikir Kayaknya gue bisa nih Dan.. Okay. dan.. creating something itu.. is, is really good It yeah. feels good kan, yeah. dan kalau kita jadi pengusaha itu we're we're creating jobs yeah. dan dan itu it gives me tremendous feelings.
0: Yeah. Waktu itu awal usahanya pak kita?
1: Nah jadinya waktu di awal waktu kita bikin private equity, okay. terus kita mengelola dana dari beberapa institusi di luar,
0: okay. terus
1: kita investasikan dan dan alhamdulillah oke okay, returnnya, terus terus kita juga invest di uh, apa di real estate sama di yeah. sumber daya alam. tahun iya.
0: 2008. Pak, setuju nggak sih kalau semua orang tuh nggak bisa jadi pengusaha? Setuju banget. Nah sekarang kan banyak anak muda yang berlomba-lomba pak untuk yeah. jadi pengusaha. Walaupun yeah. mereka sebenarnya nggak tahu mereka tuh bisa jadi pengusaha apa enggak yeah. gitu. Tapi mereka berlomba-lomba pingin banget jadi pengusaha. Yeah. Sebenarnya menurut Pak Gita dasar apa sih yang lo harus punya kalau mau jadi pengusaha?
1: Gini loh, dulu zaman saya waktu masih kecil hmm. suku bunga tuh tinggi banget kan. Oh. Jadinya kalau orang tuh mau masuk ke dunia usaha tuh kan ada beberapa kendala Satu memang dia inherently nggak suka ngambil risiko ya. ya kan? Tapi ada juga yang ada kapasitas atau keberanian untuk ngambil risiko ya. Nah itu salah satu kendalanya walaupun dia berani ngambil risiko adalah Suku bunganya tinggi Hmm Tapi sekarang suku bunga udah jauh lebih rendah kan? Iya
0: rendah Tahun
1: 98-99 tuh suku bunga 60-70% Iya
0: Sekarang
1: suku bunga SBI 4%, 4,25% Jadinya kalau ada orang yang punya keberanian untuk ngambil risiko Ya apes-apesnya biaya bisnisku cuma segitu hmm. Kalau dulu segitu Iya Nah itu kalau menurut saya alamiah ya. Untuk sekarang tuh jauh lebih banyak anak-anak muda ingin yang.. Ingin jadi pengusaha Ingin jadi pengusaha Tapi you're right, nggak bisa di generalize ya. Bahwa semuanya tuh mau jadi pengusaha
0: ya. itu Tapi apa Pak yang penting? Apa yang menurut kita Seorang pengusaha harus punya apa? Harus punya instingkah? Harus punya hmm. skill apa sih pak yang paling dibutuhkan?
1: Kalau kalau menurut saya dia harus bisa dia harus berani ambil resiko risiko ya. dan dia harus bisa mengelilingi dirinya hmm. dengan orang yang bisa mengisi kekurangan, ya. ya kan? Seringkali pemimpin atau pengusaha tuh dia nggak berani atau nggak bisa mengelilingi dirinya dengan
0: Orang, orang orang
1: yang bisa meng mensuplent meng atau mengkomplimen.
0: Hmm.
1: Iya kan? Hmm. Kekurangannya dia. Ya. Nah, itu yang bikin dia jebol. Iya. Uh, dan jujur ya nyari orang Wah. yang bisa mengkomplimen, mensupliment, mensuplent meng kekurangan itu nggak gampang Susah, loh.
0: Susah, Pak. Apalagi
1: oh, iya. di dunia digital sekarang nah, iya. kan saling bajak-membajak karena di mana segini, supply-nya supply segini. segini. Yeah. Iya kan? Nah, itu jadinya Ya itu, kalau menurut saya kapasitas orang bisa ngelilingin dirinya Dengan orang-orang yang bisa mengisi uh, kekurangan
0: Ini nyambung saat pertanyaan aku berikutnya sih pak hmm. Kan um, waktu Pak Gita masuk back then untuk menjadi seorang pengusaha Yo. Pasti kan environment-nya atau ekosistemnya berbeda sama beda, yang sekarang, Indonesia beda, yang sekarang beda, gitu beda. Apa sih pak yang paling signifikan perbedaannya apa? Saat awal Pak Gita memulai bisnis sama sekarang nih
1: Wah kalau sekarang sih percakapannya kalau menurut saya lebih kaya hmm. Kalau dulu kan kalau orang mau bisnis 8 dari 10 orang tuh maunya bisnis tambang Iya hmm. kan? Satu dan dua mungkin mau properti Iya yeah. kan? Iya yeah. Zaman saya masuk ke dunia usaha tuh yang mau bisnis garment, mau bisnis apa tuh nggak banyak Tapi yeah. sekarang Wah Apa aja di digitalisasi juga. Apa aja di komoditasi yeah. Komoditisasi Jadinya Kalau kita mau melihat ke sektor keuangan, oke, okay, digitalnya gimana? Kita mau sektor uh, apa namanya retail, digitalisasinya gimana? Kita mau lihat sektor iklim atau perubahan iklim digitalisasinya gimana? Yeah. Nah, itu kalau menurut saya yang kurang sekarang. Iya. Yeah. Walaupun percakapannya udah jauh lebih kaya daripada 10 sampai 12 tahun yang lalu, itu adalah kurangnya percakapan mengenai what matters mm. in next 50 years. Mm. Nah, saya selalu ngomong mengenai dua hal. Mm. Ini kita kurang uh, peka atau kurang aktif ngobrol mengenai perubahan iklim Iya hmm, ya kan? Dan Time kedua, change. kita kurang aktif bicara mengenai kesenjangan hmm. Dan gini loh, digitalisasi itu sebetulnya bisa cemerlang karena mereka bisa menyelesaikan masalah kan? Betul. Dan ini adalah menurut saya dua masalah yang sangat sistemik Ya. Dan saya percaya ke depan tuh orang yang akan menjadi triliuner pertama ya. itu adalah orang yang bisa mencari solusi untuk supaya perubahan iklim ini bisa teratasi. Ya. ya kan? Kalau sekarang orang terkaya di dunia tuh yang mulainya jualan buku, sekarang dia punya kapasitas dan platform digital yang bisa melakukan banyak hal. Ya, ya kan? tapi ke depannya kalau menurut saya ini salah satu atau satu yang paling mahal yang harus disolusikan itu adalah perubahan iklim. Yeah. Mengingat karbon yang ada di planet ini hanya 3.000 sampai 4.000 gigaton lagi mm. dan penggunaan manusia itu cuma 60 gigaton per tahun. Yeah. Kita cuma punya 50-an tahun. I minus mean, year 25, right? 24 24 yeah. sorry
0: okay, <laughs>
1: <laughs> tambah 50 tahun yeah. when you 74 mungkin udah nggak ada karbon lagi yeah. jadi gimana kita bisa hidup yeah. jadi kita harus mulai memikirkan mencari penggunaan selisi, pemberdayaan ya, energi yang renewable Nah yeah. itu kalau menurut saya siapa yang bisa mencari solusi dengan scalability yang diinginkan hmm. dia bakal bisa. jadi bukan hanya bilioner tapi dia bakal jadi triliuner
0: yeah. tapi dengan pagita you surround yourself with so many amazing people ya yeah? udah Seperti banyak kamu. belum sih Amin pak Amin <laughs> udah banyak belum sih pak yang kepikiran soal climate change
1: uh, belum Apa tapi saya Indonesia? provokasi nah iya pak saya saya memprovokasi jadi kalau saya ketemu anak-anak muda such as yourself kalian dan di luar gedung ini saya selalu ngobrol mengenai dua hal ini ya. gimana kita bisa menyelesaikan masalah iklim ya. gimana kita bisa menyelesaikan masalah kesenjangan ya, ya kan karena kesenjangan tuh kalau nggak diselesaikan ya Gap antara yang di atas sama yang di bawah itu menjadi muara banyak sekali permasalahan. Iya. Mau dibungkus dalam konteks demokrasi, Betul. mau dibungkus hmm. dalam konteks apapun lah itu sulit. Ya. Itu.
0: Iya. Dan berarti dua hal itu adalah PR untuk generasi muda ya Pak?
1: PR banget. Dan dan saya percaya ini kalau anak-anak yang cerdas. Ini dia bisa menggunakan pipa digital ini untuk mengsolusikan dua hal tersebut. They're gonna be so rich. Dan ya. I, I think it's good rich. It's not bad rich. Ya. Gitu.
0: Betul. Nah, ngomongnya soal generasi muda, Pak. Menurut Pak kita melihat generasi muda sekarang, generasi muda bangsa kita seperti apa, Pak?
1: Di Indonesia. Di Indonesia. Oh, cool. Kalau menurut saya cool banget. Dan mereka tuh lebih terbuka. Iya. Dan enaknya kan sekarang pipa nih udah sangat terdemokratisasi. Iya. Ya kan kita nggak perlu ke Channel TV tertentu Betul. Kita bisa ke Anchor, Spotify, Apple, Youtube, dan lain-lain kan yeah, endless. Dan, endless Endless Dan ini udah ribuan atau puluhan ribu pipa Jadinya ya kalau menurut saya itu indah Untuk anak-anak muda Apalagi bunga atau suku bunga udah jauh lebih rendah Jadi kalau dia mau jadi pengusaha Dia nggak tahu apapun dia bisa belajar mengenai hal itu Karena pipanya banyak dan dia mau cari model Biayanya nggak semahal dulu Iya Jadi yang yang diperlukan justru niat Iya Dan kerja keras ya. Dan doa tentunya Iya gitu. Pak,
0: ngomongin soal pandemi hmm. Ini kan sulit untuk banyak orang ya Apalagi pengusaha-pengusaha ya. gitu Nah tapi pasti ada opportunitynya kan Pak ya. Di tengah-tengah pandemi ini ya. Apa Pak bisnis industri apa atau bisnis apa yang lagi seksi di tengah pandemi ini?
1: Ya yang paling obvious kan digital ya. Yeah. Dan ini kan sudah sangat virtual segala aktivitas usaha. Tapi kalau menurut saya gimana supaya ya yang paling gampang sekarang konten. Oke. Okay. Paling obvious you're yeah. smack in the middle of this. Iya mean, kan? Yeah. Dan dan konten creation kalau menurut saya itu yang akan diinginkan dan di digemari oleh banyak orang yang WFH. Ya. Yeah. Dan pipanya saya rasa udah 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 cukup nggak perlu diperbanyak tinggal isi pipanya Nah, itu kalau menurut saya low hanging fruit.
0: ya yeah. Nah gitu. talking about content creation, yeah. kan yeah. begitu punya end game podcast. <laughs> <laughs> Pak waktu itu kenapa kenapa memutuskan untuk pertama kenapa media podcast? ya yeah. Terus yang kedua kenapa namanya end game?
1: Saya tuh dengerin Joe Rogan, ya hmm. kan podcastnya tuh keren banget. Uh, Terus, saya ngajar di sekolah Terus, saya juga salah satu pendirinya V-cinema Oh ya, yes. Terus kita lagi ngopi nih barengan sama orang-orang di sekolah ya? sama Angga Sama temen-temen Angga yang Pak, Bapak bikin kenapa nggak bikin podcast hmm. Karena kalau Bapak ngomong tuh kita sering nyapet dan segalanya Ini yeah. gimana kalau kita sebarluaskan Iya yeah. Pipanya banyak nih Pak, yeah. oke okay. Alright, let's do nah. it. Dan jadinya misi kita adalah untuk mengedukasi yeah. orang Indonesia dan orang di kawasan.
0: Kenapa endgame, Pak?
1: Namanya yeah. I I'm, I'm a big fan of the hmm. Avengers. Dan dan saya tuh kalau oh, nanya,
0: tahu <laughs> kira ada filosofi apa oh, nih, yeah. itu, Pak?
1: Ada, ada. Oh, ada-ada. Jadinya kalau saya wawancara orang, mau dia umur 18 atau dia umur 65 tahun, saya selalu nanya, what's your endgame? Ya. Yeah. Gitu kan. Jadinya oke. Okay. Uh, that's dessert tapi what's the main menu ya yeah. ya yeah, kan ya yeah. so, uh, that's appetizer what's the main menu yeah. what's your agenda itu yeah. nah, selalu saya tanyakan
0: Pak talking about konten gitu ya dan aku juga udah sering ngobrol sama Pak Gita soal yeah. industri kreatif Nah menurut Pak Gita industri kreatif di Indonesia sekarang seperti apa dan potensinya akan seperti apa sih Pak ke depan
1: Oke ini agak agak ngayal ya yeah. Kalau menurut saya 2045 itu kita harus bisa lebih unggul daripada Korea Heem Kenapa? Karena skala. Iya kan? Korea populasi 50 juta, kita 270 juta. Ya. Masa kita kalah sih? Kalah, Tapi enggak ya. tahu gimana Parasite menang Oscar. Enggak ya. tahu gimana K-pop tuh global. Iya. Iya kan? Ya kalau menurut saya, ya mungkin damdut kita bisa duniakan, kita bisa globalkan. Dan dan itu enggak alasan kita nggak bisa dalam 25 tahun ke depan. Tapi konten kita nah. itu jangan bikin kita dikenal dunia hanya sebagai orang yang kreatif. Tapi saya pengen Ini gak nih ya, iya, saya apa? pengen konten-konten kita itu di, dibikin sedemikian rupa Supaya orang melihat orang Indonesia tuh, eh ini orang cerdas ya Eh ini orang kreatif Eh ini orang budayawan Eh ini orang apa Jadi komplit gitu loh iya. Jadi itu itu bisa ngalir ke Aspirasi-aspirasi kita yang lain Syukur-syukur kita bisa menang 10 Nobel Syukur-syukur oh, iya. kita bisa menang 10 Oscar Syukur-syukur kita bisa menang 10 Grammy Syukur-syukur kita bisa jadi juara dunia sepak bola Syukur-syukur kita bisa top 5 tally di Olimpiade tahun 2045 Dan itu kalau menurut saya bisa dipengaruhi lewat content creation kita Jadi gimana untuk membesarkan bangsa Bukan hanya dengan nyanyi atau Joget aja, tapi kalau menurut saya, I think it's, it's, it's so possible hmm. Karena pipanya ini udah banyak, banyak. Gitu iya.
0: Pak, kalau strategi gampangnya gimana Pak? Agar kita bisa ngebalap Korea Strategi gampangnya menurut Pak Gita apa?
1: Oke, okay. it, it may sound easy, but it may sound difficult Kalau iya. menurut saya, kalau ada 10 aja Yang bisa mengglobal Bisa menjadi narator hmm. Itu viral sekali Hmm. Kita kurang narator, okay. jujur deh yeah. Kita kurang narator yeah. we suck at Storytelling hmm. ya, Itu kan? paling penting <laughs> Boleh gak tuh ngomong kata kayak begitu? Boleh dong,
0: <laughs> kan ngobrol sore semaung ya pak
1: <laughs> Tapi kalau kita bisa Keren ngobrol dan didengar sama orang Di luar Indonesia Itu kalau menurut saya beda Coraknya kita tuh beda 25 tahun ke depan Iya hmm. kan? Kalau menurut saya nih ya, ya Putri kan udah udah keren banget nih hmm, di Indonesia. Pak. Tapi you you gotta think about gimana Putri bisa didengerin nama orang di Bangladesh, ya. orang di Nebraska, ya. orang di Liverpool, Amin. orang di Singapura. Ya. If you if you think big like that, sky is the limit. Ya. Dan dan itu Indonesia is a completely on a different planet.
0: Ya. Pak menjadi storyteller yang baik, ya. menurut Pak Gita harus seperti apa sih? gimana caranya kita banyak, bisa menjadi storyteller banyak.
1: yang baik? Enaknya kan kalau saya tuh baca buku ya, iya. tapi enaknya sekarang kan apa aja ada di YouTube. Iya. You wanna be a magician, you wanna be a welder, mau jadi talk show host atau apa bisa belajar dari Betul. YouTube. Ya kan tinggal iya. kita niat apa enggak, tinggal kita mau kerja keras apa enggak Bener kan. Sih.
0: Udah endless oleh bisa dapetin informasi dari mana mana iya. sekarang.
1: Dan, dan orang tuh suka bingung, eh lu kok kalau ngomong kayaknya enak banget sih. Hmm. Tau nggak? Ini I'll tell you secret Dulu yeah. saya tuh takut banget public speaking oh, Tapi iya saya pa? punya bos di Amerika Yang sering marahin saya Iya yeah. Karena kalau klien call, ketemu klien <laughs> Itu saya tuh nggak bisa ngomong Oke okay. Walaupun saya tahu lah jawabannya yeah. apa Terus dia, dia nyuruh saya Latihan satu hal yang simple banget Lu ngomong deh di depan cermin hmm. 20 menit ya sehari hmm. And I did that selama 2 tahun.
0: Oh iya, Pak. Iya. Everyday
1: ngobrol aja di <laughs> Sama diri sendiri. Kami nama mean, I'm, I'm giving you a yeah, recipe yeah, yeah. for whatever. Moms dibilang sukses ke atau apa, tapi sebetulnya ada tuh langkah-langkah yang bisa diambil yeah. untuk apa sih meng-overcome -meng kendala atau yeah. apa gitu loh.
0: Oke, okay. aku mau coba. Jangan. Jangan <laughs> you good. Aku mau coba. You you good also. already. <laughs> Bagi kita mentality apa atau value apa? Yang anak-anak muda Indonesia harus punya untuk kita bisa unggul dari negara-negara lain, Pak.
1: Uh, ini kan sering kali ini di akhir-akhir ini kan disebut fail fast. Hmm. Saya kurang sepakat.
0: Kenapa Pak? Oke, okay, kalau di
1: Silicon Valley kan orang ngomong you, you gotta know how to fail fast, ya yeah. yeah kan? Yeah. Jadi gagalnya tuh harus cepat supaya bangkitnya cepat kan? Yeah. Tapi problemnya kalau kita tuh membudayakan diri untuk fail fast atau gagal cepat. kita tuh meremehkan hal-hal hmm. yang kalau menurut saya tuh besar. Iya yeah, hmm. kan? Yeah. Jadinya kalau anggaplah nih yang paling gampang konkretnya ini kalau kita mau coba, coba cari solusi mengenai perubahan iklim. Yeah. Terus baru 12 bulan kita gagal. Ya. Yeah. Iya yeah, kan? Terus ya udah kita tinggalin Ring aja. aja, iya. Yeah. Tapi climate change yeah. itu perlu 10 20 tahun. Iya, yeah, ya. Yeah. Untuk mengsolusikan. Yeah. Nah, jadinya kalau menurut saya sih kalau anak-anak muda yang visionary dia harus bisa fail long hmm. atau fail late yeah. itu agak-agak paradoksikal tapi kalau menurut saya kalau dia bisa berparadigma kayak begitu, saya pikir cool. itu sangat keren. itu.
0: Iya, aku percaya sih pak, karena kayak menjadi pengusaha kan kita nggak bisa lari sprint ya pak, kita kan harus lari maraton. Iya. Ini the never ending process.
1: Your dad will tell you this. Yes. I will tell you this. Iya. Yeah. Dan kalau kita fail fast itu kita benar-benar short termist yeah. kita mencari solusi atau tikungan yang cepet aja yeah. tapi nggak memikirkan yang yang dampaknya jangka panjang
0: yeah. Pak let's talk about music
1: yeah.
0: kan Pak Gita bilang tadi musik itu sangat berarti ya buat Pak Gita apa sih Pak esensinya kenapa musik itu sebegitu pentingnya buat Pak Gita dan ada nggak sih Pak kolerasinya dengan berbisnis mungkin Pak Gita jadi lebih cepet Uh, dan, dan segala macamnya.
1: Ada, ada. Kalau kalau musik tuh, apalagi kalau kita komposisi ya, kalau yeah. kita nulis itu kan sebetulnya fungsi dari emosi ya. Yeah. Seringkali yeah. kita nggak bisa tuh lagi nggak terpengaruh oleh emosi. Duduk, gue niat mau nulis dua lagu dalam dua jam. No, not gonna happen. Kalaupun <laughs> jadi juga jelek banget, Iya <laughs> <laughs> yeah, yeah, kan? Yeah, nah, yeah. itu kalau menurut saya bisnis tuh sebetulnya emotional. Iya kan, nggak ya. mungkin nggak emosional. Ya, Rasional iya, ya. tapi emosional. Iya ya kan, setuju. you know this. Iya kan? Nah itu kalau menurut saya nyambungnya dengan musik begitu. Hmm. Kedua. Menarik. Kalau kita ngerti mengenai jazz hmm. Jazz tuh kental dengan singkopasi dan improvisasi ya. Dan dalam bisnis apalagi sekarang dengan Covid ini kan ya kita juga lagi agak-agak sakit gigi kan Nah gimana <laughs> kita bisa berimprovisasi ya. untuk bisa survive? Ya. Tapi saya sih mikirnya oke okay, Covid ini nggak bakal selesai bulan ya. depan, gak bakal selesai tahun depan Ini paling cepat akhir 2023 hmm. Itu aja kita berasumsi seperti itu Kenapa? Simple Kalau kita cuma bisa vaksin 300 ribu orang per hari oh, ya betul. 9 juta per bulan, yeah. 100 juta per tahun yeah. Populasi 270 juta, 3 tahun kan? Yeah. ya udah kalau vaksinnya ada Januari 2021 Ya nunggu aja sampai akhir 2023 Nah, bisnis plan kita harus begitu yeah. Kalau kita terlalu optimis Enggak ah, Selesai, jadi ya mau nggak mau kita harus improvisasi
0: ya. Pak, juga pandemi ini kan juga bukan cuma pengusaha doang yang kena dampak semuanya lah Pak Semana. Termasuk musisi juga Semana.
1: Waduh, yang paling kasihan tau gak? Session, session nah, iya. player nah, Kalau yang di depan mikrofon, itu kan dia bayarannya lebih tinggi Dan dia kalau Zoom masih ada yang mau bayar Betul. kan?
0: Betul, masih ada Tapi virtual Tapi yang di belakang, ya. yang
1: main drum, yang main bass, yang main gitar, yang kecek-kecek gitu Itu yang kasihan dan Gimana
0: Pak solusinya?
1: Ya, solusinya kalau syukur-syukur dia bisa coding. Dia bisa kerja lah yeah. di perusahaan tech. Yeah. Tapi kalau dia nggak bisa coding, dia cuman bisa main Memang begini aja, Selesai Nah, ini udah 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 mulai nih. Jadinya hmm. apa impairment temporer udah kejadian. Kalau ini enggak dibantu, ini impairment secara permanen hampir pasti kejadian.
0: Okay. Kasihan, kasihan. ya, Pak.
1: Jadinya aktor, aktris, penyanyi Session player semuanya tuh terdampak Dan kameramen dan segalanya Ini kan ya untung aja ada show begini Tapi show-show yeah. lain yang mungkin demandnya itu hanya lewat pipa-pipa tertentu Betul
0: so Shifting say, semua so kan say, nah, Dari offline jadi online semua so maksudnya
1: Iya Dan yeah. dan saya tuh ya gaul ketemu dengan orang-orang <laughs> dengan kayak gitu Saya yeah. kasihan banget yeah.
0: Pinter-pinternya kita ya Pak, cari opportunity di masa-masa seperti tuh. ini
1: Yang survive ada loh iya. Tapi banyak yang nggak bisa melakukan reskilling atau upskilling atau nah, adaptasi Nah itu dia Kasian
0: Kasian ya. Bermusik kan juga um, membantu Pak Gita untuk menemukan cinta Pak Gita ya. which is um, Tante Yasmin Iya uh, Pak, ceritanya gimana sih katanya waktu itu Pak Gita lesin piano
1: Iya, dia tuh oh, salah tante. satu murid piano saya oh. Saya lagi liburan dari Amerika Ngajar oh Iya, gitu. dia, dia mau belajar jazz
0: Gemasnya Tapi itu
1: waktu itu hanya Student-teacher relationship Oke okay. Terus ketemu lagi setelah Berapa tahun waktu saya balik Saya lagi nge di Hard Rock Cafe atau di okay. Yus Cafe Terus dia salah satu pengunjung di situ, eh ketemu lagi Halo-halo, halo. udah
0: Nah Pak, apa yang Apa yang berubah sebelum pagi kita menikah dan sekarang sudah menikah uh, Apa
1: yang sense berubah, of responsibility, hmm. sense of accountability, sense of verifiability beda. Jadi sebelum nikah tuh kita kan lebih demokratis, tapi begitu nikah sense of responsibility-nya tuh lebih terasa, hmm. sense of accountability-nya jauh lebih terasa, apalagi begitu hmm. punya anak, Betul. ya kan, itu ya udah mikirin lebih banyak.
0: Waktu itu apa sih pak yang dicari istri Pak Gita tuh harus seperti apa? Waktu itu udah nggak sih pak sebelum nikah kriterianya harus apa?
1: Gak, gak, gak. I'm, I'm not a very demanding husband gitu. Dia tuh mau kerja sebagai analis terus dia mau kerja sebagai apa? Ya sekarang dia sibuk ngurusin kopi.
0: Iya benar.
1: Dia ngurusin kafe, ngurus bikin roti. Gitu,
0: Aku gitu. harus belajar sih dari tante.
1: Ya. Sama dia juga ngurusin ini kayak perhiasan apa uh, UMKM. Iya. Yeah.
0: Pak Gita, apa value atau didikan apa yang Pak Gita ingin kasih ke anak-anak Pak Gita? Apa yang ingin oh, ditanamkan ke anak-anak Pak Gita?
1: Pendidikan tuh paling penting Kalau menurut okay. saya Dan apa uh, Karena itu kalau menurut saya investasi Dan dan yang, yang saya sayangkan itu sekarang Biaya pendidikan itu terlalu mahal yeah. Relatif dibandingkan benefit yang bisa diraih dari pendidikan yeah. Dibanding mungkin 30-40 tahun yang lalu yeah. Biaya pendidikan itu jauh lebih murah Dan itu nggak ya. nyambung kalau kita hitung-hitungan ayarar, hmm. ya kan? Hmm. Bayaran sekolah kan segini, ya. terus ke begitu lulus juga dia income-nya berapa, terus dihitung present value-nya nggak nyambung. Tapi tetap saya percaya itu adalah investasi yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Kedua, kalau kalau menurut saya sih mereka harus ada keterbukaan hmm. dalam cara berpikir. Yeah. Dan, dan itu bisa dibungkus dalam konteks caranya mereka gaul hmm. Terus juga syukur-syukur juga berprofesi yeah. Di kantor atau dalam dunia usaha
0: saya kayak kita kayak ada nggak sih harapan spesifik gak. harus jadi ini harus jadi itu nggak
1: ada nggak ada uh, tapi yang saya saya mungkin rasakan mereka tuh agak-agak sensitif uh, seakan-akan saya tuh punya ekspektasi hmm. ya yeah, kan you know hero ini mean, <laughs> <yeah. laughs> <laughs> aku rasakannya pak iya <laughs> yeah. dan saya tuh saya tuh conscious banget mengenai itu yeah. makanya saya nggak ngomong saya nggak ngomong apa apa tapi saya bisa ngerasain mereka tuh is like they're under pressure yeah. gitu kan iya yeah. You get it, right? Yeah. You feel me, right? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> itu saya ngerasa banget sama mereka. Yeah. Makanya saya tuh kalau lagi di apa meja makan atau apa kita ngalor ngidul mengenai apa aja. Yeah. Saya nanya lo ngapain aja hari ini. Yeah. Wah, udah. Kalau begitu tuh uas yeah. semakin itu.
0: Tapi bapakku juga gitu sih, kayak yeah. kita Iya. Yeah. Jadi mungkin bapak tahu juga kalau aku udah banyak pressure dan segala yeah. macem. Jadi bapak kayak.
1: Dan dan I know that they're already under pressure without pressuring mm. them. Iya. Yeah. Iya yeah, kan? ya yeah. It's enough. Yes. Already. Itu.
0: Aku nanya kan begituan nanya nih uh. end game-nya. <laughs> yang ada di shownya begita. Uh. What's your end game? End game-nya begita apa?
1: Guru. Guru. Guru asli. So I I found my sweet spot. Hmm. Sweet spot saya itu saya kalau udah di kelas ngajar, ngomong tuh enggak tau gimana I'm on a different planet. Rasanya tuh beda gitu loh. Dan yeah. dulu mungkin waktu sebagai musisi itu kalau lagi manggung ya. kayaknya keren banget nih tapi kalau sekarang kalau udah ngomong ngajar dan dan kelihatannya itu my end game okay. itu dan dan knowledge sharing dan hopefully bisa menjadi narator ya. untuk untuk bangsa dan negara
0: amin hmm. bisa pak pasti Iya,
1: yeah, tapi nah. dalam dalam pasti. kelas ya, ya. Nah, di ruang kelas
0: okay. pak Gita, tiga pertanyaan terakhir okay. crucial one <laughs> Yang pertama Menurut Pak Gita 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa? In 5 years
1: Oke okay, ini modelingnya nih harus menginkorporasi pandemik kan yeah. Pandemi ini kan saya tetap ber, 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 berasumsi akan, Kita akan terdampak selama 2-3 tahun ke depan Iya yeah. 5 tahun ke depan kalau menurut saya Inklusi keuangan itu udah di 70-80an persen Oke okay. Sekarang kan 49 50%. Ya. Nah, ini karena perannya digitalisasi. Ya. Terus 5 tahun ke depan mungkin unicorn di Indonesia tuh udah lebih dari 10. Ya. ya kan? Karena ekonomi kita itu udah anggaplah 1,5 sampai 2 triliun dolar. Hmm. 5 tahun ke depan kalau menurut saya Indonesia tuh udah lebih jauh lebih dianggap di kawasan dan di dunia. karena eksistensi unicorn like yeah. it or not yeah. Karena unicorn to brand building. Yes. Ya kan? Terus yang pertama tadi inklusi keuangan, itu kalau menurut saya inklusi keuangan kalau udah bisa naik ke 70 sampai persen wah itu dampak jangka panjangnya luar biasa. luar biasa. Itu jutaan atau puluhan juta manusia di Indonesia tuh yeah. yang lebih bisa mengakses modal. Ya. Yeah. And it's 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 profound. Ya. Yeah. Efeknya kalau menurut saya
0: Oke, okay, itu hmm. 5 tahun ke depan ya Pak? 5 tahun ke depan Nah, kan obrolan kita will forever stay di Youtube Pak
1: hmm. Ya
0: dong? Oh Udah iya. akan selalu ada yeah. nih obrolan kita Iya yeah. Apa yang Pak Gita ingin sampaikan ke diri Pak Gita Di 5 tahun ke depan?
1: Time travel nih
0: ya Iya, time travel <laughs> Jadi kalau Pak Gita nanti 5 tahun ke depan iseng Nonton ngobrol sore semaunya lagi yeah. Apa yang Pak Gita ingin sampaikan ke Pak Gita di 5 tahun ke depan?
1: Kalau menurut saya Hmm It's a tough one, man. Lima tahun dari hari ini, saya akan berpesan ke diri saya. I wish saya mulai endgame itu lebih awal, hmm. ya kan? Karena kesadaran saya mengenai pipa, apakah itu Spotify, YouTube, Anchor, Apple, dan lain-lain, itu sebetulnya sudah sangat bisa diberdayakan dari sebelum-sebelumnya. Yeah. Dan dan itu mungkin efeknya bisa dibilang marginal tapi bisa juga dianggap eksponensial.
0: Oke. Okay. Terakhir Pak, the most important one.
1: <laughs>
0: Menurut Pak Gita, lima tahun ke depan, aku akan seperti apa? Aku akan seperti apa? Aku okay. akan ada di mana? Pak okay. Gita prediknya aku akan. You will be
1: married with five kids. <laughs>
0: Becanda-becanda, becanda. Ya Coba Pak, 5 tahun ke depan, kira-kira putri. Putri.
1: Ya? I think you be very big. Amin. Saya saya jarang ketemu orang seumur 24 tahun yang sedewasa Anda
0: Amin.
1: dan selebar pengetahuannya Amin. dan se Apa ini? You know, you connect. Ya yeah, kan? nggak banyak loh orang yang bisa connect anda tuh nyambung dengan siapapun amin. ya kan dan dan you do it in such a way apa ya humilitynya tuh terasa banget loh and that's that's tough coming from your position i mean you're coming from there right tapi you you come to the table with the kind of humility yang bisa dirasakan oleh bukan hanya saya tapi siapapun amin Nah, itu kalau menurut saya bekal yang keren banget Dan dalam 5 tahun Ya ini kayaknya ruangannya terlalu kecil
0: <laughs> Tapi ya. pak kita perbesar
1: Kita doain juga Amin,
0: amin pak ya, ya. Amin Thank you so much pak Gita Udah main dan datang ke Ngobrol Sore Semaunya Thanks Thank you so much Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya Setiap hari Kamis jam 6 sore Dan bisa dengerin full versionnya di Spotify Bye bye